0: São 7 e 1 de uma sexta-feira, 13 de junho. Está na hora de todos os preguiçosos saírem da cama. É o dia do Gato Preto em
1: Crystal Lake. Eu devo ter visto o Kojak umas 82 vezes no mês. Por favor, o Campo Crystal Lake fica muito longe daqui. A que distância é, Uns 15 quilômetros? Mais ou menos.
0: Campo de sangue? Vão reabrir aquele lugar?
1: Muita sorte.
2: Guerreiros em guarda? Eu sou Marcos Moreira.
0: Eu sou Rafael Mota.
2: Eu sou Angélica Hellish. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre da Nós
0: Podcast. Hã?
3: E hoje a gente veio trazer uma convidada especial para participar junto com a gente do Sabre. Nossa querida Angélica Hellis. Olá, prazer estar com vocês aqui. Oh, muito obrigado. Obrigada bem. pelo convite. Que isso, a gente que agradece.
1: Eu sou lá do Masmorra, né? Um podcast que, fala, que trata de cinema alternativo, cinema underground, séries de vez em quando. Nos visitem lá, quando puderem.
3: Just do it! E hoje nós vamos acompanhar uma galerinha do barulho em suas aventuras cheias de confusão na colônia de férias mais sinistra do cinema. <risos>
0: hoje a gente vai falar de sexta-feira 13. Friday the 13th, de 1980.
2: Alguém olhou em Portugal qual é o título? Deve ser a mãe que matou. Isso não faz um menor sentido! <risos> Você vai pro acampamento, não Droga, vai? Droga,
1: garrafa, Dá fora daqui! Anda, sai! Deixa as pessoas em paz! Você nunca vai voltar
2: de lá! Classificado como horror e romance... Peraí, romance... O que você está fazendo na pauta aqui?
3: Não sei, cara. Está classificado como horror e romance.
0: É muito amor de mãe.
1: <risos> Vamos. Tem alguma coisa para me contar? Desista. Desista agora. Por que, que eu vou desistir? O campo Crystal Lake é azarado esse filme é dirigido pelo Sean S. Cunningham. Eu tô dando uma olhada aqui no IMDB dele, ele, pelo jeito assim, nos trabalhos dele, ele foi produtor juntamente lá com o S. Craven lá do Aniversário Macabro, né? Que é um filme legal. Uhum. Mas na direção mesmo, ele tratou muito disso, de Sexta-feira 13, né? Ele é responsável inclusive pelos filmes posteriores, né? Tipo, Sexta-feira 13, Jason vai para o inferno, por exemplo. Nossa Eita. senhora, isso Co daí
3: é triste, Coisa... desculpa,
1: mas é triste. <risos> pois é, né? Jason Jason X, é, ou seja, é bastante coisa que ele produziu, ajudou a produzir, mas como diretor, não, eu não vejo nenhuma relevância assim, no, na carreira dele como diretor, né?
3: Eu só lembro, assim, bem de leve de Abismo do Terror, mas é, foi relevante mesmo, na época que foi lançado?
1: Não, daí eu não tenho nem conhecimento do Abismo do Terror, parece que ele foi produtor, né, um negócio
3: assim. Não, ele dirigiu, dirigiu mas também. assim, acho que não foi relevante de forma nenhuma, é. né?
0: Ele também foi produtor do Fred vs. Jason, né?
3: Pois é, ele de... 3. ele embarcou, virou o ganha-pão dele, né esse valeu pela questão, né do encontro, né, assim satisfez a vontade dos fãs, né
1: Sim, todo mundo gosta de ver os crossovers.
2: Sim, mas nesse ficou claro que o Fred é muito mais interessante que o Jason. Não he's
3: not.
1: <risos> é, Tem <risos> gente
2: que ainda torce pelo Jason até hoje, cara.
3: Eu vi o documentário que a Angélica me recomendou pra preparar aqui pro programa. Tem gente que torce pelo Jason até hoje. Qual é o documentário? His name was Jason. É, seu nome é Jason. Muito maneiro esse documentário, cara. Vale bem a pena ver. É, é
1: um documentário em comemoração aos 30 anos da franquia, apresentado pelo o Tom Savini, que é o responsável por sinal, sobre a, referente à maquiagem e tal, desse filme que a gente tá falando hoje.
2: Que eu achei, assim, a maquiagem muito boa pra época, né? Uhum. Me lembrou também aquele outro filme de terror, o, o Lobisomem Americano em Londres. Não sei se, se tem a ver, né? Se é, se é desse cara também.
1: Ah, o Tom Savini é um grande nome da, Eu acho que não. Maquiagem, mas eu, eu não lembro de cabeça se ele, se ele tá dentro dessa produção do Lobisomem Americano em Londres. Mas ele é um maquiador famoso. Até porque ele é um ator também, né?
3: Ah, sim, é verdade, o Tom Savini atuou
1: Ele atuou também naquele filme com o Tarantino, né? Aquele que tem um tremendo plot twist lá dos vampiros. Tá com a Salma Hayek.
0: Brinca no inferno, é.
1: Brinca no, no inferno.
2: Sejam bem-vindos ao acampamento com <risos> a Crystal Lake. E essa aqui é Alice.
1: Oi! E começando
0: aqui no elenco, a gente tem a Adrienne King, fazendo a Alice, né? E ela participou também da sequência desse filme, né? O Sexta-feira 13, parte 2, de 81. Uhum. E também fez o Segredo da
1: Borboleta, de 2012.
3: Olha a distância entre um filme <risos> e outro. Sim.
1: E, não, e tem uma curiosidade referente à Adrienne King e Alice, que ela era a única que atuava mais ou menos, né? Que ela não atuava tipo, sei lá, Carla Pérez, em Cinderela Baiana.
3: Au... Oh. My
1: god. <risos> então, o então, que que acontece? Aí o diretor, ele falou assim: "Ah, OK, então quem atua melhor vai ficar, não vai morrer". Yes!
2: Vai, soldar, vai ficando né? por último. <risos> <risos> vai ter um pouquinho mais tempo de tela, né? Mas o que eu achei interessante, não sei se é, era da época, né, é que esse filme não informa pra gente quem é o personagem principal, né? Quem é a mocinha, por exemplo?
1: É, a única coisa que você subentende, até porque acho que dá pra fazer uma análise referente a esse espécie, essa espécie de gênero, né? O slasher, que quem transa, morre. Ah, oh, não. Sim. Transou, morreu, né? Fica é um <risos> desse tipo de filme, né? Sim. E ele vem, pega, ele vem na pegada também do Halloween. Ele foi feito justamente embarcando no sucesso do Halloween, do John Carpenter.
3: E esse filme também deu base pra outros filmes slashers que foram mais pra galera de hoje. Hoje em dia, tipo, pânico, eu vi o que vocês fizeram no verão passado, é, lenda urbana...
2: Só que ele não disse pra gente que na cidade eles chamam esse lugar de acampamento do sangue.
3: Bom, desse elenco, eu acho que o mais importante de destacar, além da Adrienne King, é o Kevin Bacon. Que tá lá, né? É o único que deu certo. Isso, ele tá lá de sunguinha mostrando
1: o Bacon, né?
2: <risos> Pô, tem um close, né, cara? Desconfortável, Pô, que é isso. Até porque é, vale dele. a pena
1: lembrar que ele tem um vídeo né? falando sobre isso. Né? O Nossa. Bacon do Kevin Bacon, né?
3: Não, mas tu sabe que esse filme, ele me deu uma, uma perspectiva interessante da estética daquela época dos anos 80. Que, é assim, os corpos corpos das pessoas eram corpos alcançáveis. Sem. Você se sentia uma pessoa comum naquele, <risos> naquele meio, vamos dizer assim. Ninguém né? é bombado, film... né, o
0: que você quer dizer.
3: Exato, os <risos> porque esses filmes mesmo. de hoje em dia, com esses corpos de modelo, né, as mulheres esbeltas, os homens sarados... Não, as mulheres
2: raquíticas, gente... né,
3: esqueléticas. Sim,
2: sim, é, né,
3: deixam a gente meio desconfortável, né, com a, com a comparação. Mas esse filme eu achei legal.
1: Sim, sobre esse viés é uma, é uma beleza atingível, né. Exatamente. Pelo menos isso, né. Ei, hey, aquela estrada não é a que vai pra Crystal Lake? Olha, eu acho melhor pararmos. Do elenco, acho
0: que é isso. E a Betsy Palmer também? Eu...
1: Betsy Palmer faleceu, por sinal, né? Que é a senhora Voorhees.
2: Ela participou da continuação, né? Sexta-feira 13, parte 2. Acho que só a cabeça dela, na verdade.
0: What? Pois é. <risos>
3: Mas ela depois fez um monte de produção pra televisão, né? E
0: grande atriz, né? Você vê que a atriz que mais se destaca ali na, na atuação no filme é ela, né?
3: exatamente,
1: sim. exatamente ela hum. fala que ela usou o método Stanislavski de atuação hum, né? Nossa. gastou o método Stanislavski dela nesse filme nesse
3: filme <risos> ah, mas eu achei excelente, né, aquela coisa que você vê que ela, ela realmente personificou aquela alteração mental, né
1: sim, ela faz uma doidinha muito bem, né, tem aquele monólogo diz que ela construiu, né, uma história e tal, já que esse método tem a ver com isso, né, você tem que o colocar na tua cabeça, por que o personagem se comporta desse jeito aí ela bolou na cabecinha dela que ela fez um casamento é, fora da autorização da família e tal, e fugiu, aí o filho nasceu é, com deficiências físicas e mentais, aí depois acontece essa tragédia, então ela explica inclusive que ela formulou toda uma historinha aqui, né pra poder fazer essa atuação aí, é, é boa a atuação isso dela.
3: demonstra a loucura da atriz, desculpa Angélica, <risos> mas é muito louco
2: cara, ela criou uma história muito maior do que a história, Estrada, né?
1: Pois é, né? Que vem aquela escrever um roteiro, né? Porque assim, eu vou <risos> é, ser sincero: feito, eu fui convidada é. para o podcast, eu acho simpático, eu gosto de terror, sou muito fã. Mas eu acho que o Jason é assim o um filme coach, né? Porque o, o povo cultua, mas não é um grande filme, grande roteiro, né? Nada disso, entendeu? É just for fun mesmo, né? English,
2: motherfucker! Do you speak it? Mas sabe que esse filme, para mim, não é um filme do Jason, assim... Quando a gente fala Sexta-feira 3, a gente sempre pensa no, no zumbizão, né? No
3: Jason, né? No Jason Voorhees. No
2: Jason mesmo. E eu acho que ele só vai aparecer lá pro terceiro filme, né? Na
3: verdade, ele apareceu uma vez nesse filme, né? Né?
2: Mesmo
1: como filme, é um roteiro muito deficiente, né? A gente se põe a analisar. O que eu quero dizer é que é um filme divertido, um filme que você assistiria, vai, naqueles locais públicos lá com telão, né? Eu esqueci o nome disso.
3: Ah, no Drive-In? No Drive-In,
1: por exemplo, vai. No Drive-In, mas não, não é um filme legal. Eu
3: vou te falar que eu não teria coragem de ver isso no Drive-In, não, pra não passar vergonha.
1: <risos> Sério? Mas tu sentiu medo? Com o
3: filme te deu tensão? Ah, eu não gosto desse filme de suspense, não, cara. Fico tenso pra cá.
0: A única vez que eu senti medo vendo desse filme é quando começaram a imitar a voz de criança. Oh my God! Bateu aquele medo, assim, Mas o resto...
1: É engraçado <risos> porque não. o filme, ele é assim. Ele usa, assim, os recursos. Ele tem aquela câmera subjetiva, né? Sim. Que parece que tem alguém vigiando o tempo todo e tal. Só que a, o personagem passa do lado. Então, realmente, não tem ninguém vigiando, né? Pois é. Só se for a gente o espectador que tá espreitando. Eu, reassistindo, ele não, não passou. O lance
3: do ângulo de câmera na primeira pessoa, assim, né? O assassino em primeira pessoa. Quer dizer, o assassino tá ali na cara o tempo todo, mas você não consegue saber quem é, porque daquele ângulo é você.
1: Uou... Exatamente, como por exemplo, psicose do Hitchcock, né? Aquela cena lá do banheiro, né? Do chuveiro.
2: Uhum.
3: Que
1: você vê a pessoa ser atacada, parece que é você quem está atacando, né?
2: Mas sabe que isso me tirou um pouco da graça do filme, porque tem duas cenas que essa câmera subjetiva, o personagem con é, conversa com o assassino. Sim. Então meio que você percebe que o assassino é uma pessoa normal, né? Não é, não é um monstro, não é nada.
0: Esse lance da pessoa conversar com o assassino assassino é bem interessante porque o personagem, quando conversa com o assassino, já passa pra gente quem é a pessoa né, com que ele tá conversando, né? Porque sempre quando conversam com o assassino, é conversam assim, tipo, a pessoa desarma, né? Então você, você já prevê que é uma pessoa bem, que não aparenta ser um assassino de primeira, né?
1: Desde o primeiro ataque até, né? Porque Isso, os é. jovens veem a, a pessoa, mas não sentem medo logo de cara. É tipo assim, como se estão sendo surpreendidos, pegos no ato ali, mas não sentem medo. Então você uhum. já intui que não é alguém que gere o um medo pela aparência, não é um Jason, como você mesmo, vocês mesmos falaram, aí com a máscara, com todo aquele aparato, né? Aquele ser enorme.
0: É para pra gente que tá vindo daqui agora, né? Pensa que é o Jason e vai ver esse filme e você percebe as pessoas se comportam normalmente, pô. Elas olham a pessoa que a gente sabe que vai, vai assassinar elas e ah, pô, e desarmam, né? E pensam que olha como se fosse uma pessoa comum, né? Só no final do filme que tudo faz sentido, né?
2: Verdade. Só que tem o clássico clichê que a gente acha que é uma pessoa muito forte, né? Pra levantar os corpos, pra conseguir cortar... É
3: isso que é esquisito, né? É, mas é a questão da, do distúrbio mental dela. Como ela tá incorporando a mente do filho, em alguns momentos ela se manifesta como se fosse o filho.
1: Pô, mas o filho então, é uma criança. Então é essa coisa da força, é, assim. É. Sim. Acho que vale a pena comentar que o filme, né, no, no, nesse filme, ele é uma criança de, sei lá, 9, 10 aninhos de idade. Ele não é ainda essa entidade enorme, assustadora que ele vai ser nos outros filmes.
0: O adolescente, nem o adulto, existe ainda.
1: Só se ela incorporando assim, ó, como uma mãe, ela adquire uma força subhumana vai, e tal, né?
3: Ah, é, tem essa coisa, né? Que tem o, o momento de força da mãe, né? Aquela coisa pra salvar o filho, pode ser isso também. Pode ser
0: que ela esteja ligada nessa força o tempo todo, né? Porque ela ainda tá com trauma, né? De, de querer salvar o filho dela, né? É verdade. Sim.
1: É verdade. <risos> Gente, eu dei risada nesse ano. Muita
2: risada. <risos> Só que aí, quando... O assassino é revelado, aí eu acho que ela volta a ser um, um, uma pessoa normal, né? Uma mulher. Porque a mocinha consegue bater nela umas duas <risos> ou três vezes. Que é um outro clichê de, de filme de terror, né? Que a mocinha sempre consegue correr. Dá uns capotes na velha, cara, mas uns capotes.
1: <risos> é, é assim, cara, que é, tu, tu vê o, o personagem, tu fala, cara, dá, dá uma finalizada, né? Fica mais uns segundos aí, né, meu? Finaliza a velha, cara, finaliza
3: ou a gente acaba com ela ou ela acaba com a gente clichê que a gente até falou no episódio de Kingsman também, que é aquele inimigo super poderoso que quando chega no último combate, parece que diminui o poder desse inimigo, né? Pra poder o mocinho, ou no caso aí, a vítima, poder se livrar. O poder ter algum embate, né?
1: Ou estender o filme, né? Afinal tem que ter uma certa metragem, né? E tal.
3: Na verdade a parte que mais me deixou assustado, né? Já que eu já tô jogando todos os meus fantasmas aqui pra fora, foi exatamente o final.
1: Ah, o final quando a senhora Forris aparece?
3: Não, na verdade, o final, finalzinho mesmo, sabe? Quando já tá no, no alívio todo... E aí o Jason aparece... Oh
1: my God!
3: Caraca, a, a menina tinha fugido pra aquele lugar onde ela tava... Porque realmente ela se sentia sem nenhuma outra alternativa, sabe? E ali naquele momento, quando o Jason aparece... Eu, eu tomei um susto de cair da cadeira. Pô,
1: vocês sabiam que isso daí quem pediu pra colocar foi o Tom Savini, né? Que deu essa sugestão, né? Porque ele tinha assistido o Carrie A Estranha, do Brian De Palma... E tem, né, pra quem... Não sei se eu tô dando outro spoiler, mas tem... Tá do, no, no filme do Carrie tem um finalzinho, né? Que é meio escroto. Que é bem clichêzão de filme de terror mesmo, né? O, o, tu pode ter matado o monstro lá, seja lá quem for, e no final vai se levantar. Vai dar aquele susto, né? E sim, tá. sim. Ele tinha assistido o Carrie e falou Pô, não, meu. Pô, faz assim. Que fica mais legal
2: e tal. Será que não é pra deixar uma ponta solta pra possíveis continuações? Não, ele,
1: eles não tinham ideia de fazer ponta solta. Tanto que tu pode ver que não tem sentido... Se você for parar pra analisar a história em si, o menino ele faleceu há anos, né? Só que ele aparece ainda depois uma criança. Aí depois exatamente. ele foi fazer o quê? Ficou no mato, então? Crescendo
3: lá, arrumou uma máscara. É, a loucura tá exatamente aí, porque no momento em que eles botam esse elemento surpresa no filme, foi exatamente a chama que eles deram pra dar início ao mito do Jason. Pois Eu é. acho que não, não era... Que, na verdade, ele já tinha morrido há muito, muito tempo, sabe? Talvez aquilo ali... Agora eu tô começando a interpretar o filme Porque daqui pra frente é tudo um monte de chute É tipo, a força da mãe Em tentar se vingar É tão grande que ela acaba Fazendo com que ele volte
1: Uau! Será? Bom, depois o Jason Vai virar uma entidade que até raio ressuscita né? É. olhou, é, olhou é o feio pro túmulo dele Ele volta, né cara? Pra tomar situação <risos> né? Mata ela, mãe Mata ela Mata Não tem onde se esconder
0: era até essa pergunta que eu ia fazer pra vocês, porque os filmes do Jason, eles são bem próximos um do outro, né? A parte 2, parte 3, parte 4, né? São ali... Sim, 81, cronologicamente
3: falando, né? além, de ser, além de ser perto a questão dos filmes no tempo normal, uhum. é, existem filmes que são continuação um do outro tipo o dia seguinte. Sim, mas mesmo,
0: eles, tá? eles foram planejados pra isso ou fizeram um atrás do outro assim, que era um filme fácil de fazer, um filme barato? Foi
2: dando dinheiro, eles foram fazendo continuação. Exato exatamente Foi dando dinheiro,
1: entendeu? Porque se você vai olhar o box office do filme, uhum. o filme rendeu, cara. Rendeu. imagina que eles não iam continuar. Hoje em dia o pessoal continua, divide as duas últimas partes de todos os filmes. A indústria é fogo, gente. Pois é. Deu, deu dinheiro, já era.
3: Pois é, o pessoal hoje em dia promete continuação. Antes da estreia, né? Imagina quando faz um faturamento alto, né?
1: Exatamente. Você tem ali uma mina de
0: ouro, né? Você vai explorar até o final.
3: Exato. O
1: engraçado é que eu acho, na minha cabeça, eu dei uma lida por ego material, eu não creio que tenha sido concebido pra ser uma franquia, né? Até porque eles desenvolvem a ideia diferente depois, né? Mas, meu, deu dinheiro, te vira. Sacou? Se vira, maluco. <risos> é, exatamente. Tá, não. <risos>
2: Mas também é muito fácil, né, escrever um filme do Jason, né? Por isso que eu acho que eles partiram pra parte zumbi. Seria mais difícil, né, continuar com a assassina, né? Com a senhora Voorhees nas continuações. Não, mas depois
3: virou uma coisa totalmente sobrenatural. Você vê que ele cultua a cabeça da mãe no segundo filme. Boogies. E do terceiro pra frente é esse negócio que a Angélica falou. Ele vira um, um ser que basta você, sei lá, espirrar na lápide dele que ele aparece. Oh
1: my God!
3: <risos> Sabe? É muito louco. O que, é, é... O que é... é
1: muito divertido, né? <risos> What? Se vocês forem par parar pra pensar, que é isso que o pessoal curte, né? Porque é muito divertido, porque é, o, é uma diversão sem compromisso com qualquer realidade, né? A quebra da realidade, do, do sentido, né? Tá tudo errado, porra. Dá uhum. tá uma continuidade maluca. Então é, é divertido. É por isso que é cultuado. Sim. Mas assim como o roteiro, como um filme de terror. Eu, eu acho que é quase uma comédia, se for parar pra pensar. Porque eu achei o filme engraçadíssimo. Assim.
0: Ele é bem trash, né? Ele é bem. Sim. Que ele é um filme barato de fazer. Num lugar só que eles fizeram o filme inteiro, né? Aquela. A câmera. É... Eu tenho que elogiar a câmera desse filme, porque ela consegue segurar suspense, entendeu? Consegue segurar a atenção da gente em alguns momentos, né? Mesmo às vezes parecendo bem, bem bobo, né? Você, pô, parece que tem uma pessoa do lado da pessoa, só que a pessoa não tá prestando atenção, né? E às vezes tem uma, uma pessoa do lado, né? Só que, é, sei lá, eu gostei bastante da câmera, né? Uhum.
3: É, e, assim, já puxando pro lado, um pouquinho da história, eu queria falar um pouquinho da história, porque é o seguinte, cara, tu imagina juntar, sei lá, seis, sete, oito adolescentes, sem pai, sem mãe, e aquele administrador que não está lá, porque na verdade ele deixa as crianças e vai embora, pra fazer sabe sei lá o quê. Ninguém é responsável por ninguém.
2: Já avisei que vai dar merda isso tem aquela história que passa meio desapercebido o administrador tá pegando a garota que sobrevive sim, isso é meio subentendido
1: mas não aparece eles ele se pegando com ela, né, e hum. tal, né ah, é que
0: não dá em nada também no final
3: né? não, mas não pode, eles não podem se pegar, pela regra desse filme eles não podem se é, pegar,
2: é uma coisa que a gente tem que lembrar, né, são atores ali que aparentam ter os 30 e poucos anos, que fazem personagem de 15 a 16, né É. a gente esquece um pouco disso, né, que nessa época eles erravam muito a idade, né? É verdade. Não tinham muito a idade.
1: Sim, não, e o período em si, se você for parar pra analisar esse cinema dos anos 80, o terror slasher em si, é, é uma década que quem era o presidente era o Reagan, não é? Não sei. O Reagan, a Nancy Reagan, a esposa dele, eram muito é, caretas, entendeu? Era um período muito careta. Quem não cruza fica assim, ó, oh, com cara de bundão. Oh. Quer dizer que isso daí acaba se reproduzindo no próprio cinema, se vocês forem parar pra pensar. Porque são moralistas os filmes, isso, isso é... Peraí,
3: careta, moralista desculpa Angélica, eu vou ter que discordar de você que nesse filme todo mundo se pega.
1: Não, é justamente isso que eu tô querendo dizer, porque é justamente porque eles se pegam, eles são punidos
3: Ah, se diz o um movimento contra esse, isso, esse, esse, esse...
1: que as obras cinematográficas ah. elas sofrem a, a, a influência da época, entendeu porque se, se o, o governo se existe uma, uma fase mais careta mais punitiva, mais repressora entendeu, é claro que isso vai se refletir no cinema, e como é que a gente reflete isso daí? No, no, na morte, no assassinato, na
2: punição. Já sei o que vamos fazer. Vamos jogar monopólio. Detesto monopólio. Do jeito que eu jogo, você não detesta, não. Que De jeito? que jeito? Nós vamos jogar strip monopólio. Uhul! Agora, vem cá. Será que esse filme não acabou? Ou pelo menos desestimulou que os pais deixassem os filhos nesses acampamentos de verão, porque <risos> parece que é uma coisa de praxe, né? Os americanos, os filhos ficam de férias, os pais não aguentam os filhos em casa e mandam pra esses <risos> acampamentos.
1: Ah, uh -oh. Pois é, cara. não o pior não é isso, esse acampamento aí que foi gravado o filme, eu acho que é perto de Nova York, né? É New Jersey. É New Jersey
2: assim. que aparece. Meu, ele
1: está em funcionamento, ou seja, você ainda pode em Camp Blood. Não! God, please, no, não! Não!
2: Caraca, senhor. <risos> Que lindo, você pode dormir cara. na cabana que, que os garotos morreram, que irado, é, cara
1: Aquelas cabanas eram de escoteiros, né, de um grupo de escoteiros mesmo
3: é, é, é programa de índio O
2: Jack e a Marte vão ficar encharcados Se eles estão onde eu acho que estão, não vão ficar, não você levantou um tema totalmente alt-tab, mas... Vocês repararam o nó que a garota dá de escoteiro pra fechar a porta? Eu fiquei muito abismado ali, cara. Que parada inteligente. Caraca, me fugiu esse nó que ela deu. Me fugiu.
0: Ela jogou em Nossa. cima, né? Ela jogou lá no ela teto. Ela jogou
2: na viga do na teto viga,
0: né? pra a...
2: prender a maçaneta. A porta abria uhum. pra fora. Então, ela fez um nó ali rapidinho, um nó de uhum. marinheiro e fechou a porta. Aqui ela tentou muita coisa, né? Porque a... É... marinheiro, cara. É <risos>
0: Não muita coisa porque a senhora jogou um corpo pela janela.
2: No way. <risos> Como, né? Como? Mas... Caraca, Caraca, maluco. Outra cena impossível também de acontecer. Que eu fiquei pensando na física mesmo. Foi a morte do Kevin Bacon ali com a flecha debaixo da cama. Como é que ela conseguiu ficar debaixo da cama e transpassar aquela flecha que era grande, cara? Tinha mais um braço. De...
1: Mas é pra cena ficar legal, né? Ficou legal na cena, é, né?
2: O pior, é... Não, o pior é... é ele transando
1: com a mina embaixo e no be. O beliche em cima tá o cara morto também, né?
3: what? Eu, é isso que eu ia falar, cara. Eles entram no quarto e começam a se pegar. E eles chegam no beliche. A cama de cima fica na altura do rosto Exato, deles. é que eles
0: viram o cara ali, cara. Tava com a cara descoberta
1: até. Meu,
2: ah, é um tesão, o tesão, cara. Tava
3: muito preocupados, assim. né? Cara, nessa cena, eu tenho a plena impressão de que o Kevin Bacon pegou a menina. Porque, infelizmente, aquela cena tá muito bem feita. Eu fiquei constrangido de ver essa cena, A, a cara.
1: atuação é isso, pô. A atuação é isso. Imagina, é, vai, imagina se ele vai se pegar com a mina com um monte de gente em volta dele, né? Não, não rola já, Ué, isso não rola. Filme, não tem... não é isso. Pode Angélica, se pegar depois é... até, né? Depois ela vai... Sei lá, né? Depois pode até rolar um bacon aí do Kevin Bacon, mas acho que durante a. <risos>
3: Mas isso é uma coisa interessante. Os efeitos das mortes, os rasgos, os ferimentos, eu acho que eles não estão datados. Foram muito bem feitos. Desde que
2: você não olhe quadro a quadro, cara.
1: Exatamente. Nah, é isso que eu gostaria de falar. O mais legal de assistir essas franquias, seja sexta-feira 13, seja... A hora do pesadelo são as mortes, né, cara? É o mais divertido que sempre vão ser mortes, se, se não se elas são meio impossíveis, elas são criativas, né? Pelo Sim. menos isso, Pô, né?
2: Mirabolantes, né, cara? aquele rapaz que ficou cravado na porta com flechas. Como ela fez isso? Cara, <risos> cara... Você, não, você não
0: espera, né? As, a, as mortes você não, são mortes que você não espera a forma que as pessoas morrem, né? O Kevin Bay com o cara pregado na porta, né? A outra toda amarrada, né? Você não. não nunca...
3: Cara, o que eu não espero dessas crianças é é, é que elas não reajam dentro de um acampamento de férias. Você vê um corpo de uma pessoa morta. O primeiro corpo que aparecesse
2: era pra correr, sair, chamar a polícia, é. sair correndo, fazer alguma não, coisa. Tem cara. uma hora ali que ela se esconde, aí você acha, não, ela vai sair correndo, vai pra estrada, né? Vai pedir socorro. Não, ela volta pra cabana e dá esse nó de marinheiro aí.
1: É muito vítima, né? Muito vítima. <risos> é. é muito clichê Eu...
2: de
3: filme de terror. Não, e cara, é muito é
1: comédia isso. o filme, porque tem uma hora que aparece uma cópia Cara, vai todo mundo pra matar a coitada da cobra.
3: Gente, eu acho que aquela cobra foi morta. A sério, cara. Eu acho que aquilo ali foi de verdade a morte da ah, cobra. Mas eu fiquei, eu fiquei tentando entender isso,
2: qual é a simbologia daquilo. Será que tem alguns... Uns, uns, uns... Você é um ofidioglota. Por que não nos contou? Uma explicação meio macabra, assim. A morte da cobra tem a ver com... Ah, caramba. Tipo é, um é a morte da
1: cobra. Se a cobra picar, vai morrer, cara. Pois é.
2: Entendeu? É. Acho que é só reação
3: mesmo.
1: Só Freud explica a gente essa cobra cortada é no meio. Exatamente.
3: Uma cobra sendo cortada. E essa história de Ronald Reagan e caretice e não pode fazer sexo. Uma cobra cortada, minha gente.
2: <risos> Será que tem a ver com castração isso
3: aí?
1: Well done. É claro.
0: É. Pois é, né? Well.
2: <risos> Sou um mensageiro de Deus. Estão condenados se ficarem aqui. Esse lugar é maldito. E
0: falar em simbologia, tem aquele senhor que aparece no, no, no início do filme. O Ralph. O Ralph, né? Falando pro pessoal sair e ir embora, né? Que o campo é amaldiçoado. E ele aparece do nada dentro do, da dispensa. <risos>
2: Cara, como? Como? Ele como ficou assim? guardado na dispensa. <risos> Cara, como Aquela esse cara fechada, entrou, cara, meu? Cara. Esse, é muito esse louco. É o, esse
1: é o acampamento Casa da Mãe Joana, né, cara? Todo mundo entra, <risos> ninguém sai. Que porra. É o
3: trapa-acampamento. Trapa-acampamento,
2: <risos> sim. Depois ele fica lá quietinho, esperando alguém abrir, né? É, <risos> embora Eles expulsam <risos> ele,
0: ele pega a bike dele e vai embora.
2: Cara, <risos> mas tem uma cena,
1: gente. Tem uma. Vocês vão desculpar. Tem, tem coisas que, meu, não tem sentido, gente. Tem. Ó, por exemplo, ó, indo pro final do filme, tem uma moça que morre, né? Ela ela pega a carona com o cara, que por sinal dá a maior pegada na bunda dela, né, dá carona pra ela, Sim. levanta ela pra botar é no mesmo. caminhão e aproveita, né? dá uma pegada. É, Nossa, uma muito pegada, pegada, Eu é achei muito ela aqui, errado, cara. era. muito isso. errado isso. Aí ele fica falando, primeiro ele questiona o cara que é o tal de Ralph, né, fala, é, esse cara é louco, é. tá dando trabalho aí pro chefe dele. Caraca, que pode que ela. criar falando falando. É, logo em seguida sem assim, coerência, coerência zero, né, ele começa a fazer o mesmo discurso. Hã? Aí ela acaba descendo, pega um outro, uma outra carona, que aí no caso a carona é com o assassino, que a gente vai, vai vir a descobrir que é assassina, isso. e bicho, ela ficou nesse carro morta o tempo todo, cara. What? Que ela aparece no final do filme, sentada no banco
2: é, do é
3: carona, ela aparece. Mas vocês
0: perceberam que esse carro é o mesmo carro do dono do acampamento? É o mesmo Jeep? É porque não é Jeep falta verde. de orçamento,
1: isso daí já é falta de orçamento. É o mesmo Jeep mesmo. Verde, Caraca, Eles só mudaram cara. a placa,
0: só mudaram a placa do Jeep pra diferenciar. Não é, é. É tinha Jeep. Cara, Vocês
1: imaginem a senhora Vorris, cara, tendo que fazer um lanchinho com a menina no, no lado, entendeu?
3: Do lado ali no, no passageiro ah, e tal. Ah, mas é a Porra. psicopatia dela, não, não nem estressou sabe?
2: É Deixou uma cidade de redneck mesmo, né? Deixa rolar, né? Pois é <risos> Não, E aquele barco, quando a menina Entra e pergunta do Crystal Lake Aí todo mundo fica de cara feia Você não pode ir pro Crystal Lake, não sei o que Cara, muito clichê de filme É aquela coisa,
3: todo mundo sabe que é, Aconteceram coisas ruins ali Mas mesmo assim ele tá aberto Funcionando normalmente, levando criancinhas Felizes, todo verão ali é.
2: Não, eles iam reabrir o parque Eu queria saber quem são os pais Dessas crianças que vão levar Exatamente. pra esse parque né? E vão também Não acampamento Que pais psicopatas que vão mandar
1: as crianças pra Camp Blood, né? Como ele é conhecido. É. Né? Não, peraí.
3: São os mesmos pais que hoje em dia levam as crianças ou os adolescentes. Ou seja, quem for pra fazer o Camp Blood hoje em dia. É. Pode escrever. É, né? é esse tipo de gente que a gente desenvolve, cara.
2: Verdade. É muita vontade de não ficar com os filhos em casa, né? No verão, né? Nossa senhora. É um desespero cara. muito
3: grande. Babai diria que é assim. Olha só, tá saindo de casa, liga pra mim. Chegou
2: lá, liga pra mim. Lindinho da mamãe. Cadê os pais dessas crianças? crianças. Mas no caso ali, as crianças ainda não tinham chegado, né? Tinha Era um, chegado. Era eram os monitores
0: ali. ali né? Eram os as, as monitores.
3: Não, mas que eu diga assim, tudo bem, eles são os monitores, mas, Fábio, quantas vezes a gente foi sair de casa, vai pra tal lugar, ó, liga quando chegar. Né? Cara, e, e, aqueles garotos têm pais. É claro. Não importa que eles sejam os monitores, eles têm pais. É muito esquisito. Cara, Até no final, é quando aparece estranho,
1: a, a polícia, você fica se perguntando quem é que ligou pra polícia, cara. É, é muito bizarro, entendeu? É um, é um roteiro lá, caralho.
3: Que policial relapse é esse que deixa passar todo um período ali numa área que ele sabe que é isolada, né? Sem fazer uma supervisão. Coisa ele maluco, foi lá cara. só
1: regular se eles estavam fumando maconha, né? Que teve uma hora,
2: teve uma hora que ele... fumavam, né, cara? Isso é... aí também, ele tinha razão, né?
1: Teve uma hora que ele ficou lá falando pro cara, perguntando, ó, oh, vê se vocês não fumam, aí que faz mal pro pulmão. Aí, não, a noite não foi. vocês estão entendendo o que eu tô falando, hein? Então só isso
2: e... <risos>
1: foi, foi embora, voltou pra, pra cidade do é, cara.
2: Foi, deu essa só deu essa chamada ali e achou que deu certo, cara, sabe? Nisso, o policial tava com razão, né? Uma galera ali foi só pra transar e fumar, né?
0: É, um tem é. muita coisa necessária também. Pra que o take desse do policial indo embora, cara? Pra que esse show todo dele indo embora, quase caindo <risos> da moto...
2: Ele tipo, dá uma derrapada. Dá tá né? uma derrapada, ele vai, ele vai lá embaixo e
0: volta. Cara. E tipo, tá filmando tudo isso. Ele vai lá embaixo, volta. Aí ele <risos> indo embora. Caramba, parece isso? parece
1: cara ter kid, né? Uma hora que o moleque sai andando, que tem toda a tomada dele indo embora reclamando, né?
2: É, é que se pergunta é. pra
1: quê, né, cara, atividade é.
2: daquilo. Isso é só
1: minha imaginação.
2: Ah, vale só que a gente não falou da trilha sonora, né? Que fica o tempo todo falando. o kiu, kiu, que o Pô, dá
1: maior spoiler a trilha, né, cara? Kiu, 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 que ma,
0: É isso que estão falando no fundo? É. Kill, kill, o Renato é. não percebeu,
2: ma, ma, ma. não? Caramba, não. Mamãe, mate. Tem a hora que ela tá conversando com ela mesma, que ela, ela finge ser o, o Jason, né? Ela fala. Mãe, ah, mate, mãe, mãe. É, kill, é. mommy, kill, kill him, mommy, kill, kill her.
3: É. Né? E aí vem lindo. a tão, trilha
2: em cima, repetindo. Kill, kill,
3: kill, ma, mama.
2: Uhum. Ma. Eu achei esse som
3: legal, assim, pra anunciar os momentos em que ia acontecer alguma morte. Sim. Interessante, né? Que é
2: já uma preparação, né? Pra você ficar na ponta da cadeira e tal. E ver de que forma mirabolante
3: vai morrer aquelas crianças né é. <risos> É isso. Vejam o filme e depois voltem aqui para falar com a gente. Manda uma mensagem pro sabrinanois.com ou entra aqui no sabrinanois.com.br e tem um post para você comentar.
0: Ou vai lá e conversa com a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook no facebook.com.br sabrinanois A gente também tem o nosso Twitter, que é o twitter.com.br sabrinanois e curte a gente lá no Instagram, nessa página que é instagram.com.br sabrinanois
2: E se você quer receber essa e outras missões no seu celular ou no tablet, assina o nosso feed que está no post ou entra na iTunes Store e digita lá, sabe na nós. E claro,
3: agradecendo nossa querida Angélica Regis que participou aqui junto com a gente. Por favor, deixe seus contatos de novo. Já. Muito
1: obrigada mais uma vez. Quem quiser escutar um pouco do que a gente fala sobre cinema, falar de filme de terror também, a gente todo ano tem um especial no Halloween visitando algum país. Esse ano a gente vai escolher a Austrália, né, pra falar dos filmes de terror de lá. Visite-nos lá no masmorracine.wordpress.com Muitíssimo obrigada. Quem quiser me seguir no Twitter, eu sou Angel Masmorra. Agradeço o convite mais uma vez.
3: A gente que agradece aí a tua disponibilidade. Você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra quem gosta de filme de terror.
0: Mostra pra aquele seu amigo que sabe da noite de marinheiro.
3: <risos> Mostra pra esse pessoal que gosta de ir pra acampamento de férias. O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da noite. Eu sou Fábio Moreira.
0: Eu sou Rafael Mota.
3: Eu sou Angélica Relish. E eu sou Marcos Moreira.
2: E esse foi o Sabre é Nós
1: Podcast.
2: Hã?